0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Et aujourd'hui, nous partons au Kosovo, jeune pays des Balkans indépendant depuis 2018, après une lutte acharnée. Alors qu'on vient de fêter les 10 ans de l'indépendance du Kosovo, la situation est loin d'être simple. La communauté internationale n'est pas unanime quant à son statut. L'économie tourne au ralenti et le crime organisé mine le pays. Le Kosovo finira-t-il par s'entendre avec la Serbie, dont il est toujours, selon le droit international, une province Pourquoi l'Europe est-elle toujours divisée quant à la question de son indépendance Le précédent kosovar peut-il être considéré comme un catalyseur des mouvements séparatistes en Europe Pour répondre à ces questions, nous retrouverons en fin d'émission Nicolas Mirkovic, géopolitologue franco-serbe et spécialiste des Balkans. Nicolas Mirkovic, Bonjour. — Bonjour.
1: Pensez-vous que le Kosovo soit un bon exemple de lutte pour l'indépendance ?– Je ne pense pas que ce soit un bon exemple de lutte pour l'indépendance, mais je pense que c'est un excellent exemple de comment est-ce que Washington et les États-Unis d'Amérique s'immiscent dans les affaires d'une nation souveraine pour euh, manipuler, euh, monter les populations les unes contre les autres euh, et voire même déclencher une guerre avec des milliers de morts pour arriver à leur fin politique. – Merci, on approfondira tout à l'heure, merci.
0: Un sommet de l'Union européenne sur les Balkans occidentaux est prévu les 17 et 18 mai à Sofia. Son but, évoluer les progrès économiques et politiques réalisés par les pays de la région et entamer des négociations pour une éventuelle adhésion de l'Albanie et de la Macédoine.
2: C'est un message d'encouragement pour poursuivre les réformes. Il reviendra aux 28 États membres de l'Union européenne d'évaluer les progrès réalisés et de prendre une décision.
0: Mais l'éventualité d'un tel élargissement ne fait pas l'unanimité au sein de l'Union. Le président français Emmanuel Macron à lui, par exemple, fait état de ses réticences devant les députés européens. Je ne défendrai un élargissement que quand il y aura d'abord un approfondissement et une réforme de notre Europe. Le sommet en Bulgarie s'annonce donc compliqué. Il devrait se dérouler en deux temps. À 28 le premier jour, puis le second avec les deux pays candidats, l'Albanie et la Macédoine, et les quatre pays qui aspirent à rejoindre l'UE, la Bosnie, la Serbie, le Monténégro et le Kosovo. Mais tous ces participants vont avoir du mal à s'asseoir autour de la même table.
1: Nous avons une question importante.
0: Certains parlent d'élargissement à des pays qui ne sont pas reconnus, notamment par l'Espagne.
1: Cela nous inquiète un peu.
0: En effet, le Kosovo, ancienne province serbe ayant déclaré son indépendance en 2008, n'est pas reconnu par cinq États membres de l'Union européenne. L'Espagne, la Grèce, Chypre, la Slovaquie et la Roumanie. Ils désapprouvent pour des raisons bien spécifiques la manière dont le Kosovo s'est séparé de la Serbie. L'Espagne est confrontée à des revendications indépendantistes dans deux de ses régions, le Pays basque et la Catalogne. Sa position sur le Kosovo va dans le sens de la protection de sa propre intégrité territoriale. Chypre est divisée depuis 1974 après l'invasion et l'occupation par l'armée turque du tiers nord de l'île. Sa position consiste à dire que dans son cas, comme dans celui du Kosovo, les règles du droit international ont été bafouées. La Grèce et la Slovaquie soutiennent leur allié serbe. Enfin, la Roumanie est solidaire avec la Moldavie qui fait face aux élans séparatistes d'une de ses régions, la Transnistrie. À ce jour, le Kosovo est officiellement reconnu en tant qu'État par 116 membres de l'ONU. La plupart d'entre eux ont établi des relations de coopération avec lui. Néanmoins, si le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance en 2008, il reste serbe au regard du droit international. En effet, son statut de province a été fixé par la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'ONU. Toute évolution de la question du Kosovo créera un précédent, car il s'agira pour la première fois de l'accession à la dépendance d'une région au sein d'une république et non pas d'une partie d'un ancien État fédéré. Et ce précédent se reproduit très vite. En août 2018, la deuxième guerre d'Ossétie du Sud oppose la Géorgie à sa province séparatiste et à la Russie. Le conflit s'étend à une autre province géorgienne, l'Abkhazie, et fait plus de 1000 morts. Les deux provinces séparatistes déclarent leur indépendance en évoquant le précédent Kosovar. Cependant, elles ne sont reconnues que par quatre pays membres de l'ONU. Le précédent du Kosovo inspire-t-il encore aujourd'hui Le référendum catalan du 1er octobre 2017 a débouché sur des manifestations de masse mais n'a pas été reconnu par Madrid. Et le référendum écossais a débouché sur un résultat de 55,3% contre la sortie du Royaume-Uni le 18 septembre 2014. Une question qui pourrait à nouveau être posée après le Brexit selon les autorités écossaises. Avant donc d'observer l'état actuel du Kosovo, revenons sur comment ce petit bout des Balkans a lui obtenu son indépendance.
2: Jusqu'à la fin du 19e siècle, au Kosovo, les Albanais minoritaires cohabitent avec les Serbes. Après la Seconde Guerre mondiale, le Kosovo devient une province autonome serbe au sein de la Yougoslavie. Le président yougoslave Tito encourage alors l'installation des Albanais au Kosovo en espérant que l'Albanie rejoigne la Yougoslavie. Le Kosovo bénéficie de dotations de Belgrade pendant toute la période durant laquelle Tito est au pouvoir. Le niveau de vie y est bien supérieur à celui de l'Albanie. Cela entraîne un afflux de réfugiés importants qui restent isolés de la société serbe. Ainsi, au fil des années, selon le recensement de 1981, 77% des 1,6 million d'habitants du Kosovo étaient des Albanais, 13% des Serbes et 10% provenaient d'autres groupes ethniques. Dans les années 90, la Yougoslavie traverse une crise politique et économique extrêmement grave. En 1991, une série de guerres civiles éclate. La Croatie, la Slovénie, la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine déclarent leur indépendance. La Yougoslavie continuera néanmoins d'exister en tant qu'entité fédérale constituée de la Serbie et du Monténégro jusqu'en 2003. Le Kosovo est alors privé de son statut d'autonomie par le pouvoir central. Les tensions ethniques explosent. En 1996, les Kosovars créent l'armée de libération du Kosovo et en 1998, un conflit armé sanglant éclate avec l'armée yougoslave. En 1999, l'OTAN lance l'opération Force Alliée sans autorisation de l'ONU. Les bombardements de cibles serbes durent 80 jours. Le gouvernement fédéral yougoslave est forcé d'accepter un contingent militaire de l'OTAN et des casques bleus de l'ONU. Leur objectif est de garantir la sécurité sur le terrain. Mais dès 1999, environ 200 000 Serbes fuient le Kosovo à cause des violences. Aujourd'hui, le
0: monde entier comprend que les bombardements de 1999 ne relevaient pas de missions humanitaires. Ils n'avaient pour but que d'arracher le Kosovo à la Serbie et d'y déployer les bases militaires de l'OTAN. Et les autorités serbes leur ont permis d'y entrer.
2: Pendant les neuf années suivantes, la Serbie, l'Union européenne, l'ONU, la Russie et l'OTAN s'efforcent de s'accorder sur le statut du Kosovo sans résultat. Le 15 février 2008, le Parlement kosovar proclame unilatéralement l'indépendance de la région.
0: Dix ans après, ses relations avec euh, la Serbie restent compliquées. La question la plus sensible est celle des Serbes vivant sur un petit territoire au nord du Kosovo. Belgrade veut voir leurs droits être garanti. En avril 2013, un accord historique de normalisation des relations a été conclu. Il prévoit la création au sein du Kosovo de l'association des communes serbes, une autonomie dirigée par les serbes locaux. Seulement voilà, cinq ans plus tard, rien n'a été fait. Le Kosovo souhaite en outre créer sa propre armée, une mesure inacceptable pour la Serbie. Ces derniers mois, les tensions entre la Serbie et le Kosovo sont montées d'un cran. En janvier 2018, Oliver... Ivanovic, l'un des leaders politiques serbes du Kosovo, est tué. Le dialogue de réconciliation entre Belgrade et Pristina est immédiatement suspendu. Le 26 mars, un haut responsable serbe, Marko Djuric, est brutalement arrêté à Mitrovica par les unités spéciales de la police kosovare qui a tiré des grenades lacrymogènes sur les habitants de la ville qui tentaient de s'interposer. 32 personnes ont été blessées. Les États-Unis et Bruxelles ont condamné cette action. Mais n'auraient-ils pu faire plus quand on sait que leurs forces sont présentes dans le pays Le Kosovo reste sous tutelle occidentale. Environ 4000 soldats de l'OTAN y sont déployés. Leur objectif officiel est d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement. 800 fonctionnaires de l'Union européenne se trouvent au Kosovo dans le cadre de la mission ELEX qui vise à promouvoir l'État de droit. Mais ces efforts ont-ils porté leurs fruits La corruption et la criminalité continuent de dévorer le Kosovo. Le Conseil de l'Europe a même accusé le président de la République, Hashim Tachi, d'être à la tête d'un réseau criminel albano-kosovar. Selon Strasbourg, ce réseau se livrerait à des trafics d'armes, de drogues et d'organes en Europe centrale. En 2012, le chef de la direction anticorruption avait déjà été arrêté pour avoir pris et extorqué des pots de vin. Le Kosovo est aussi l'une des régions les plus pauvres en Europe. Le taux de chômage y atteint 30,2% et 50% parmi les jeunes. Depuis 1999, l'Union européenne a financé Pristina à hauteur de quelques 1,6 milliard d'euros, mais l'économie du Kosovo reste au point mort et manque cruellement d'investissements. Le Kosovo est aussi victime d'un autre fléau, la radicalisation islamique. En 2015-2016, 314 Kosovars sont partis rejoindre l'État islamique au Moyen-Orient, ce qui est le nombre le plus élevé de djihadistes par habitant en Europe. D'après la police antiterroriste de Pristina, ils seraient recrutés par des imams radicaux et des ONG financées notamment par l'Arabie saoudite. Quel avenir attend le Kosovo A-t-il des chances d'être reconnu pleinement par la communauté internationale Trouvera-t-il un accord avec la Serbie Pour mieux comprendre ces questions, nous avons invité Nikola Mirkovic, géopolitologue franco-serbe et spécialiste des Balkans. Nicolas Mirkovic, y a-t-il une possibilité de voir le Kosovo devenir membre de l'Union européenne dans un avenir proche
1: malgré l'opposition de certains de ses membres non, c'est tout à fait impossible. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la convention, la, la, la résolution 1244 de l'ONU reconnaît que le Kosovo fait partie de la Serbie, donc n'est pas indépendant. C'est la position de nombreux États dans le monde, comme la Russie, la Chine, l'Algérie, le Brésil. Le Vatican lui-même ne reconnaît pas le, le Kosovo indépendant. Et au sein même de l'Union européenne, vous avez cinq pays qui sont la Grèce, Chypre, la Roumanie euh, et l'Espagne, qui ne reconnaissent absolument pas l'indépendance du Kosovo. Et sans la reconnaissance de la totalité des membres de l'Union européenne, aucun nouveau membre, même s'il respecte tous les critères de Copenhague, ne peut intégrer l'Union européenne. Donc on a un statu quo aujourd'hui euh, qui empêche le Kosovo de rentrer à court terme dans l'Union européenne. Et vous
0: pensez que les pays qui ont reconnu le Kosovo ont ouvert la boîte de Pandore
1: des mouvements indépendantistes, en Europe notamment Oui, ils ont très clairement ouvert deux boîtes de Pandore. Ils ont ouvert la boîte de Pandore des de sécessions indépendantistes puisqu'ils ont légitimer légitimé une action armée dans un pays souverain et ont montré que bah, si certains peuples, certains groupes, certaines personnes voulaient prendre les armes pour se libérer, eh bien, ils le pouvaient s'ils avaient l'appui de certains pays de l'Union européenne. Mais pire encore, ils ont ouvert la boîte de pandore du euh, respect du droit international. N'oubliez pas que cette guerre au Kosovo et dans l'ex-Yougoslavie, en, en règle générale, était complètement illégal Donc vous avez des pays comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne qui n'ont pas respecté leur signature en bas de la Convention de l'ONU, n'ont pas respecté leur signature en bas de la Convention de Genève qui interdit de, de bombarder des, des civils et, et qui, aujourd'hui, ces pays ne reconnaissent plus ou ferment les yeux sur leur signature en bas des accords euh, finaux de l'acte d'Helsinki, de, de l'acte de, de final des accords d'Helsinki, pardon, ou les pays du CSCE, donc à cette époque-là, nous avons les États-Unis, le Canada, l'Union soviétique, la France, tous les pays européens sauf l'Albanie, qui signent un accord pour respecter l'intégralité terri ter territoriale de chaque pays, pour empêcher les. Monsieur Mirkovitch, faire... ah, je,
0: je, je comprends très bien, mais il y a d'autres processus. On sait qu'il y a une majorité d'Albanais qui y vivent. Donc ces aspirations ont des racines historiques quand même.
1: Oui, mais le droit international aujourd'hui doit être respecté. Les Serbes ont un problème euh, avec une, une population, une partie de la population albanaise. N'oubliez pas que dans ce différent, il y avait une fraction qui était pour des discussions pacifiques. Le rôle de l'Europe des États-Unis était de trouver un accord pacifique. Vous avez la France qui a des problèmes avec des indépendantistes ou des mouvements indépendantistes aujourd'hui. On ne les voit pas en train de faire la guerre. On essaie de trouver des résolutions Pacifique. L'Amérique voulait la guerre parce qu'elle avait peur que cette situation, que cette zone européenne lui échappe et donc du coup elle a tout fait pour déclencher la guerre et entraîner le reste de l'Europe. Et en ne respectant pas justement les accords d'Helsinki ou d'autres accords comme la Convention de l'ONU, la boîte de Pandore est ouverte qui permet maintenant à n'importe quel pays européen de dire « j'ai un problème, je veux le régler par les armes ».
0: — Merci. Euh, merci d'avoir apporté votre décryptage sur la situation au Kosovo. Je rappelle, Nicolas Mirkovic était avec nous euh, aujourd'hui au studio spécialiste des Balkans. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.